0: श्रोते हो स्टोरी टेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं मनापासून स्वागत करतो कट्ट्यावर आपण वेगवेगळ्या विषयांवरती गप्पा मारतो इथे वेगवेगळ्या विषयांची उलगड होते आणि त्यासाठी आपण विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मान्यवरांशी संवाद साधतो आज या पॉडकास्टच्या निमित्ताने मी तुम्हाला एका वेगळ्या व्यक्तिमत्वाची ओळख करून देणार आहे ही व्यक्ती म्हणजे विजू पेनकर मुंबईमध्ये डोंगरी भागात एकशे पन्नास वर्ष म्हणजे दीडशे वर्ष सुरू असलेल्या मराठी शाळेविषयी माहिती मिळाल्यानंतर कुतूहल म्हणून मी या शाळेचे संचालक असणारे विजू पेनकर यांच्याशी संवाद साधला एकीकडे एक मराठी शाळांच्या अवस्थेविषयी सर्वत्र आपण चिंता व्यक्त करतो आणि या पार्श्वभूमीवरती ही शाळा इतकी वर्ष कशी कार्यरत आहे याचं जरा कुतूहल होतं यात आणखी एक वेगळी गोष्ट अशी की ही शाळा जीव लोक चालवतात विजू पेनकर त्यांचं प्रतिनिधित्व करतात विजू पेनकर म्हणजे एक अवलिया शरीर सौष्ठव म्हणजे बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियन ते महाराष्ट्रातले पहिले मिस्टर इंडिया म्हणजे भारत श्री किताब मिळवणारे त्याचबरोबर आघाडीचे कबड्डी त्याही पुढे जाऊन त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाचाही ठसा उमटवला अत्यंत संघर्षमय अशी त्यांची आजवरची वाटचाल योद्धा या पुस्तकातून पुढे आली आहे तर अशा या योद्ध्याशी मुंबईत त्यांच्याच शाळेत जाऊन मी संवाद साधला आहे तर जरूर आहे का सर आपलं खूप खूप स्वागत
1: नावाने सर बोला ना
0: स्टोरी टेल कट्टा हा जगभरातील मराठी श्रोत्यांचा एक हक्काचा प्लॅटफॉर्म आहे आणि तिथं आज विजू पेनकर हे आलेले आहेत तुमचं आत्तापर्यंतच काम त्याच्यातल्या अनेक गोष्टी त्याच्यातली ठळक वैशिष्ट्य हे सगळं आज आपण आपल्या गप्पांमधून पुढे आणूया सगळ्यात पहिलं मला एक वेगळंपण असं जाणवलं ते म्हणजे मुंबईत म्हणजे जिथे आपण एरवी म्हणतो मराठी टक्का कमी होत चाललेला आहे मुळातच व्यवहारातच तिथं एखादी मराठी शाळा दीडशे वर्षापासून चालणं तेही अशा कम्युनिटीकडून की जी तशा अर्थाने अल्पसंख्यक आहे ज्यू कम्युनिटी आणि तुम्ही त्याचं प्रतिनिधित्व करत आहात इतके वर्ष एखादी शाळा चालवणं हा खरोखर एक थक्क करणारा भाग आहे आणि इतक्या निष्ठेने आपल्या मातृभाषेवरती प्रेम करत भले इज्राएल शी नात जोड़े तरी आप मातृभाषे प्रेम करत ज्यू कम्युनिटी ज्या पद्धति सग करते खरोखर मैं आश्चर्यवाटा गोष्ट होती मन पेला प्रश्न है कि हाथ शाच वैशिष्ट का संगता हि शाला मुंबई कि एकूण भारता
1: इतिहासा स्वतः वेगन कस जपते हा शाला आज दीडशे वर्ष कम्प्लीट जाए आणि जू समाजानं त्या दीडशे वर्षापूर्वी ही शाळा उभी केली त्यावेळेला ह्या शाळेचे संस्थापक केईमकर बाबा होते त्यांनी वीस पंचवीस वर्ष शाळा चालवली नंतर मग सर इली कदुरी हे हाँगकाँगमधील फार मोठे बिझनेसमॅन आहेत आणि ते जू आहेत ते एकदा इकडे आले आणि त्यांनी पाहिलं की आमचा जू समाज जी शाळा आणि जू समाजाने ही मराठी माणसांच्या अस्मितेकरता त्यांच्या भाषेकरता शाळा चालू ठेवलेली आहे आणि त्यात आमचे सर्व जू विशेष मी मराठी सर्व हे शिकतायत तर ते म्हणाले की बाबा ही शाळा मी मोठ्या प्रमाणात बांधतो छोटी शाळा होती नंतर त्यांनी सांगले की मी एकदम चांगल्या त्यांना बांधून देतो पण या शाळेला माझं नाव द्या आम्ही सर्व समाजानी मान्यता दिली आणि मग ती मोठी बांधली गेली त्या त्यावेळेला अगोदर नाव होतं इजायलाइट स्कूल म्हणून होतं ते नंतर सर एली कजुरी स्कूल झालं नंतर ज्युनियर कॉलेज झालं आणि गेली आता एकशे पन्नास वर्षं ही दिमाखामध्ये शाळा उभी आहे मराठी मीडियमाचं आम्हाला बरेच जण सांगतात नेहमी की अरे तुम्ही इंग्लिश मिडीयम करायचे पण या ठिकाणी मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्व म्हणतात नेहमी की नाही मराठी पण जग जपायला पाहिजे ते पण हे बाकी जे बोलतात आम्ही मराठी भाषेची मराठी माणसाची अस्मिता जपलेली आहे मी स्वतः या शाळेचा शिकलो पहिलीपासून अकरावीपर्यंत या शाळेत होतो मी आणि माझी मिसेस दोघेही या शाळेत माझी मिसेसच्या स्कॉलर होती आम्ही एकाच वर्गामध्ये होतो आठवीला असताना खरं म्हणजे आम्ही दोघांच्या प्रेमात आलो ती हुशार होती मी हुशार होतो मी खेळामध्ये तर शाळेला इंटरस्कूलला कबड्डीमध्ये त्या म्हणजे सतत तीन वर्ष चॅम्पियनशिप शाळेला मिळून दिली माझ्या कॅप्टनशिप खाली त्यानंतर आम्ही एस एस सी झालो एस एस सी झाल्यानंतर मग मी बरीच वर्ष या शाळेपासून लांब होतो आत्ता गेली अठरा वर्ष मी या शाळेमध्ये ह्याच्यामध्ये शाळा थोडी अडचणीमध्ये होती त्या वडील समाजाने मला सांगितलं आपल्याला थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे आणि म्हणून मी या शाळेमध्ये लक्ष द्यायला लागलो गेली एकशे पन्नास वर्षामध्ये शाळेचा रिझल्ट हा कधीही पन्नास ते साठ टक्क्याच्यावर गेला नाही तो आम्ही गेल्या दहा वर्षामध्ये या शाळेचा रिझल्ट शहाण्णव ते अठ्ठ्याण्णव टक्क्यावर आणला आणि साऊथ मुंबईमध्ये शाळा ही एक नंबरला शाळा आहे ह्याचा आम्हाला नक्की अभिमान आहे आणि आम्ही आज थोडे विद्यार्थी कमी होत आहेत मराठीला आणि ते रिडेव्हलपमेंट चालले त्यामुळे इकडचे बऱ्याचशा बिल्डिंग तुटल्यामुळं मराठी वर्ग मरा थोडासा बाहेर फेकला गेला आणि म्हणून कमी तरी पण आमच्याकडे आज नऊशे विद्यार्थी आहेत हा रिझल्ट
0: नाईन्टी एट पर्सेंट पर्यंत येण्यामागची काय कारणं असतील
1: शिक्षकांची मेहनत आहे विद्यार्थ्यांच्या उत्कर्षाची जबाबदारी शिक्षकांनी चांगल्याने घेतली आम्ही इथे पालकांच्या मिटिंग्स येतो शिक्षकांच्या मिटिंग घेतो आपल्याला विद्यार्थ्यांकरता काय आता गरिबांची मुलं या श्रीमंतांची कोणी मुलं येत नाहीत आणि झोपडपटली मुलं पण या ठिकाणी येतात आम्ही त्या मुलांना आणण्याकरता दोन व्हॅन आम्ही शाळेकडनं ठेवलेले आहेत आणि ड्रायव्हरचे पैसे पण आम्ही कोणाकडे घेत नाही त्या मुलांना फ्री ऑफ चार्ज शाळे म्हणजे फी पण घेत नाही आम्ही अशा अवस्थेमध्ये आम्ही शिक्षकांचं पण सर्वांच्या मिटिंग घेतो आणि त्यातनं हा रिझल्ट चांगला मिळतोय वा सर
0: एकोणीसशे बहात्तर मध्ये एक भारताचे पहिले मिस्टर इंडिया होण्याचा मान आपल्याला लावला नाही का आणि तो मिस्टर इंडिया आणि आता हा प्रवास म्हणजे त्याला शरीर सौष्ठवातनं ज्ञानाच्या माध्यमातून राष्ट्र सौष्ठव इथपर्यंतचा तुमचा जो प्रवास आहे तर मुळात तुमची ते ती तेव्हाची ती ओळख मिस्टर इंडिया तीपासून पुढे एक एक गोष्टी तुम्ही विविध प्रांतात तुमची मुसाफिरी चालू होती वेगवेगळ्या वे गोष्टी तुम्ही केल्यात हा सगळा प्रवास
1: तुमचा कसा झाला थोडासा उलगडून दाखवा खरं सांगू मी तुम्हाला अत्यंत गरीब कोळात जन्माला माणूस आहे दहा दहाच्या रूममध्ये आम्ही राहतो चार बहिणी दोन भाऊ वडिलांना नोकरी नव्हती वडिलांची नोकरी गेली होती, होती। आईनं पदर खोचून या कुटुंबाला सावरला मी शाळेत असताना माझी फी भरण्याची पण ताकद नव्हती ह्या शाळेत नववीला असताना मला वया पुस्तकं घ्यायची होती कारण घरी पैसे नव्हते आई बिचारी मोन मज करून घरी सर्व पापड बनव हे बनवू अशाचन्न कुटुंब चालत होती मी तेव्हा लॉजस कंपनीमध्ये कामाला लागलो एक महिना नाही आठवी पास झाल्यानंतर नववीला गेल्या पुस्तकं वया घ्यायची होते शाळेचा ड्रेस घ्यायचे होते कॅन्व्ह शूज घ्यायचे होते पैसे नव्हते मला कल्पना होती आई किती मेहनत करेल कुठला देईल मी रॉजस कंपनीमध्ये सोड्याच्या फॅक्टरीमध्ये नागपाड्याला दोन रुपये सहा आणि रोजवर वीस दिवस काम केला दोन रुपये सहा आणि मिळायचे जे पैसे आले त्या पैशातून वया पुस्तके माझी माझा गणवेश दोन गणवेश कॅनव्हास यूज घेत नाही शाळेत यूज झालो जे वरचे राहिले ते आईच्या आलो पैसे दिले पुन्हा दहावीला गेल्यानंतर रॉजर्स कंपनीचं काम लागलो एक महिना मला त्यांनी घेतला तेव्हा पण दोन रुपये सहा पैसे होते त्यावर पण पुस्तकं वया आणि माझ्या अभ्यासाचा मार्ग मोकळायला मी आईला जास्त त्रास दे कारण मला माहिती चार बहिणी दोन भाऊ ती किती एकटी करण पण तिने तिच्या पदराखाली आम्ही विलीसारखे वाढलो म्हणजे आमचं वृक्ष होत आली पण अशाही अवस्थेत तिने आम्हाला कधी कमी दूध तर आम्ही कधी पाहिलंच नव्हतो ॲम्बिशन मोठं होतं अकरावीला गेल्यानंतर सर्व क्लासला जात होते अकरावीच्या याच्यात एक महिना क्लास करत होते मी आय टी सी इंडिया टोबॅको कंपनी होती परत आता ती आय टी सी मोठं ऑडिल झालं त्या कंपनीमध्ये एक महिना मी काम केला मला दीडशे रुपये मिळाले शाळा चालू होऊन आठ दिवस होऊन गेले होते सगळे वक्तव्या विजू आलाच नाही मी फेमसच होतो खेळामध्ये अभ्यासामध्ये पण हुशार होतो वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये हे होतं म्हणजे माझ्या मिसेसने माझा प्रेम होता ती विचारलं त्या रे आठ दिवस होऊन गेल्या अजून कसा अजून आलेला नाही पण मी तिलाही सांगितलं नाही की सा मी नोकरी करतोय काय तेवढी मनामध्ये भीतीभर होती की एवढी गरिबी दाखवली तरी कशी म्हणून थोडं आठ दिवसाने आलो माझं सर्व ड्रेस ब्रेस घेऊन पुस्तक घेऊन अशा तर गरिबीचा प्रवास होता एस एस जी झालो दुसऱ्या दिवशी मी मिस्को कंपनीमध्ये कामाला लागलो अंधेरीला दीडशे रुपये पगार लावलो आणि माझं कुटुंब जगाच होता हुशार असून मी कॉलेजला गेलो नाही मिसरने कॉलेज वगैरे केला ग्रॅज्युएट झाली होती मी तिथे कबड्डी तर खेळाच चांगला व्यायामाची मला फार आवड शायत असताना पण व्यायाम करत होत आपण कबड्डी खेळायला मी आम्ही सांतावतला गेलो सांता तळवळकांची व्यायामशा पाहिली ती व्यायामशा एवढी आधुनिक होती की वाटल्याने या व्यामशात लिहायला पाहिजे आणि मग मी कामावर सुटलो तीन साडेतीनला की मग मी तळवकांच्या व्यायामशात लिहायचं मी जर जॉईन झालो तर त्यांची फी बघून मग एवढी पैसे कसे भरणार अशी भिंती मनाला होती पण तरी पण मी फी भरली चार दिवसानंतर त्या ठिकाणी कॅबिनमध्ये एक चांगली व्यक्ती बसली होती त्यांनी मला व्यायाम करताना नामून बघितला आणि त्यांचा त्या इंस्ट्रक्टन सांगितलं आणि त्यांना बोलो ते कोण आहेत व्यायाम करताना बोललं त्यांनी मला आत्मय बोललं ते म्हणाले त्याचं नाव काय मी म्हटलं माझं नाव विजू पेंडकर काय करतो मी म्हटलं मिस्को कंपनीवर काम करतो किती पगार आहे म्हणतात दीडशे रुपये पगार आहे मग दीडशे रुपये पगार तुला माझी फी बरं तुला जमते का म्हणतात जमत नाही म्हणून मला व्यायाम करायचं आहे माणूस असून त्यांचा चुल भाऊ तिथे होता तो सुपरवायझर जात तिथे त्याला साहेी यांची परत द्या आणि या मुलाला वर्षावर्षी पास काढून द्या हा भारताचा भावी टॉपचा बॉडी बिल्डर होणार आहे आणि ते कोण होते तर तळवळकरांचे संचालक मधुकर तळवळकर मस्त पर्सन निळे डोळे आणि एकदम बसलेले म्हणजे ह्या व्यक्तीने मला पहिल्यापासून बघितलं एवढ्या मोठ्या माणसानं एवढ्या लहान माणसानं पहिल्या भेटीत आपलं करून घेतलं आणि त्याच वेळेला त्या माझे खऱ्या अर्थानं दैवत झाले आणि त्यांनी मला सांभाळायला सुरुवात केली माझी पास पण ते बघायचे मला त्यांनी बॉन्डवडची चांगली मोठी ॲड दिली त्याच वेळेला आणि मग मी तिथून घडत गेलो पण
0: असं काही स्वप्न होतं आपण काय बॉडी बिल्डिंगमध्ये पुढं जायचं आहे किंवा कबड्डीतच जायचं आहे असं किंवा स्पोर्ट्स किंवा एकूणच ह्या इंडस्ट्रीतच आपण राहायचं आहे किंवा पुढे जायचंय असं काही तुम्हाला वाटलं होतं का फक्त प्रवासातले हे टप्पे
1: होते नाही कबड्डी हा तर माझा आत्मा होता मला वाटलं की कबड्डी मला खेळायला पाहिजे म्हणजे माझे वडील चांगले कबड्डी खेळायचे उत्तम खेळायचे तर कबड्डी आत्मा पण त्या त्याच्याबरोबर या खेळाला शरीर अशी पण चांगली असायला पाहिजे म्हणजे कबड्डी 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 आत्म्याचं ओंकार आणि शरीराची काय एकाच वेळेला हालचाल अशा एकमेकाची काल जरत असताना या खेळाच्या यशासाठी शिल्पा सारखं आखीव आणि देखीव शरीर असावं म्हणून मग व्यायामाकडे वळलो पण पहिला माझा हे कबड्डी आहे आणि म्हणून तो व्यायामाकडे वळलो आणि
0: मिस्टर इंडिया झाल्यानंतर तुमचा एकूणच पुढचा प्रवास म्हणजे एक प्रोफेशनल आयुष्याकडे जाण्याचा पूर्वीचा भाग असेल तो थोडासा तिथून तुम्ही अनेक गोष्टी मध्ये प्रयोग केले स्वतःला स्वतःच व्यक्तिमत्व घडवतानाच अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही करून पाहिल्या आ, हे सगळं करत असताना तुम्हाला काय वेगळे असे अनुभव आले की जे आज तुम्हाला आवर्जून आठवतात आणि सांगा असे वाटतात
1: मी काय आलं मी चार वर्ष तळोळगांच्याकडे व्यायाम केल्याने चार वर्षामध्ये माझी शरीराची एवढी आखीव आणि रेखीव झाली किंवा तळोळगांनी मला सांगितलं की मिस्टर बॉम्बेला तुला आहे केशव पाटकर म्हणून त्यांच्याकडे शिक्षक होते ते मला शिकवायचे अत्यंत चांगला माणूस होता मग ते माझे मिस्टॅप्टर होते त्यांनी मला पहिलं मिस्टर चेंबूरला उतरवला मी चे मिस्टर चेंबूर टायटल मारला मिस्टर बॉम्बेला उतरला मिस्टर बॉम्बे झालो मिस्टर महाराष्ट्राला उतरलं मिस्टर महाराष्ट्र झालो जुनिअर भारतश्रीला म्हणजे भारत कुमारला बँगलोरला भारत कुमार झालो आणि सिनियर भारतश्री पण एकाच वेळ म्हणजे एका वेळेलाच मी या स्पर्धा विजयी झालो कधी पुन्हा पुन्हा उतरण्याची गरज नाही एवढं अखीव आणि देखीव झाले अफाट झालेलं होतं म्हणजे असं म्हणजे वाटायचं की मी रस्त्यातून चालायचं त्यावेळेला तर त्यावेळेस माणसं अशी बोळ बघायची अरे बापरे काय अशी एवढी चांगली स गरिबीमध्ये पण कधी लोक म्हणतात हे पाहिजे ते काही नाही घरचं जेवण होतं सर्व काय व्यायाम मी चार पाच तास करत होतो सकाळी अडीच तास दुपारी अडीच तास संध्याकाळी अडीच तास पाच तास व्यायाम व्यायाम आणि कबड्डी याच्यापुढचं जग नव्हतं कधी म्हणजे त्याला वाहूनच घेतलं होतं आणि हे तुम्ही सेवन्टी टू चा काळ सांगताय म्हणजे अराउंड दॅट मीन्स सेव्हन्टी टू मी महाराष्ट्री झाल्यानंतर त्याजवळ मिस्टर युनिवर्स या स्पर्धेकरता निवड झाली ती स्पर्धा बगदादला होती आणि त्याच वेळेला मिनी कॉलिम्पीमध्ये ज्यू खेळाडूंची हत्या झाली होती आणि ज्यू खेळाडूंची हत्या झाल्यामुळं मग त्यावेळेला मनाला एक खूप यातना पण झाल्या की खेळ हे माध्यम जगाचं नातं जोडण्यासाठी वापरलं होतं पण या ठिकाणी तो माणूस की मेलाच जाणवलं आणि त्याच्यानंतर मी सहा महिन्यांनी मिनी कॉलिम्पी झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रीची स्पर्धा झाली मग माझं मिस्टर इनवेस्कर निवड झाली स्पर्धा होती इराकमध्ये त्याच्यामुळं असोसिएशनने भारत सरकारनं मला तिथे जाण्याचं नाकारलं माझी परमिशन कॅन्सल केली का तर ते म्हणाले तिथे गेल्यानंतर ते तुझ्या पासपोर्टवर सर्व जू म्हणून लिहिलेलं आहे एजरियल म्हणून तुझं नाव आहे इथे विजू बनकं टोपण नाव आहे आणि एज रियल जू आहे म्हणून तर तिकडच्या लोकांनी परत आत्ता आम्हाला विजू बनकं परत मिळणार नाही म्हणून त्या वर्षी माझी स्पर्धा त्या काळ असतो माझी स्पर्धा माझ्या हातून गेली नंतर कधी त्या स्पर्धेला चांगलं यशवंत मिळालं असेल एवढी चांगली शरीर असती त्याला बनवलेली होती एवढी मेहनत केली होती पण जातो आलं नाही
0: वा नाही हा खूपच वेगळाच अनुभव होता हा तुम्ही आता जे सांगताय ते सर त्याच्यानंतरचा जो टप्पा असतो की मार्ग आपल्याला सापडलेला आहे असं कुठेतरी दिसतं आणि तुम्ही अर्थात त्या काळात एक आकर्षणाचे केंद्र होता अनेकांच्या दृष्टीने विशेषतः मुंबईत आणि जसं तुम्ही आता तो अनुभव हो सांगितला की वळून वळून पाहावं अशी कोणाची शरीर होती तर ती तुमची होती तुम्हाला मग त्या काळात फिल्म्समध्ये जायचं वगैरे असे ऑफर्सही आले होते आणि मला वाटतं तुम्ही त्याच्यातमध्ये खूप गोष्टी पुढे केल्या आणि त्याच्यातले एक सगळ्यात संस्मरणीय म्हणता येईल ती म्हणजे टार्जन तर ती आठवण सांगा
1: मी माझ्या तारुण्यामध्ये मी कधी हा विचार केला नाही पिक्चरचा कारण माझ्या डोळ्यासमोर का होतं एक तर माझी गरीबी होती मला उभं राहायचं होतं माझ्या चार बहिणींचे लग्न दोन मामी भाऊ त्यांच्या लग्नाचा विचार होता माझं कुटुंब होता माझं घर दहा बाजायचं होतं आई मेहनत करू ती तिला मला त्या मेहनतीपासून थोडं अलिप्त करायचं होतं त्यामुळं मला त्याच्यामध्ये काही मला फक्त खेळ आणि व्यायाम आणि माझी नोकरी मला घरच्याकरता पैसा मिळायला पाहिजे आणि व्यायाम हे मी त्याला झोकून घेतलेलं होतं त्यामुळं मी फिल्म लाईनला कधी जायला पाहिजे त्याचं मला आकर्षण कधीच नव्हतं टार्झन मला माझ्या परतीच्या प्रवासात मिळाला म्हणजे भर तारुण्यात मिळाला असता तर तसा टार्झन झालाच नसता पण माझ्या परतीच्या प्रवासात मला मिळाला आणि तो पण त्यांचा आग्रहता म्हणून केला चित्रपट चांगला झाला पण एवढं चाललं नाही कारण तो प्रोड्युसर पण त्याला चांगलं लागतं मेहनत करावी लागतात तर ती तेवढी जेवढी त्यांच्याकडनं व्हायला पाहिजे तेवढं झालं नाही आणि ही मला नाकारता येणार नाही माय भर तारुंडण्यात मिळालं असतं तर फार चांगला टार्जन उभा करता आला असता तो टार्जन तेवढा उभा राहत नाही पण तरी लोकांना आवडला एवढं चांगलं काम माझ्याकडनं झालं
0: वा आता पुढचा आणि एक महत्त्वाचा प्रश्न मग मी सुरुवातीला उल्लेख केलाच असा ज्यू लोक जे त्या काळात भारतामध्ये स्थलांतरित झाले विशेषतः मुंबईमध्ये आणि इथली माती इथली भाषा इथली संस्कृती त्यांनी आपली मानली आणि त्या पद्धतीने ते स्वतःला त्यांनी मोल्ड पण केलं आणि ते करत असतानाच इस्रायलशी त्यांचं नातं अर्थातच तेवढंच जवळचं आणि जिव्हाळायचं राहिलेलं हे सगळं करत असताना तुम्हाला कधी आपण जीव आहोत त्यामुळे काही आपल्यावरती अन्याय होतो आहे किंवा असं काही जगभरातलं वातावरण पाहता भारतामध्ये आपल्यावरती काहीतरी गुदार्थ आहे किंवा असं कधी वाटलं होतं का कारण तो काळ खूपच वेगळा होता आणि त्या काळात देखील तुम्ही अनेक ॲक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत कम्युनिटीने विशेषतः भारत आणि ज्यू ह्यांच्यातलं एक वेगळं नातं आहे ते उलगडण्यासाठी मी हा प्रश्न विचारला
1: मी तुम्हाला खरं सांगू का दोन हजार वर्षापूर्वी ज्यूस आम्हाला आला त्यामुळे काय झालं की इस्रायल ही आम्हा ज्यू लोकांची धर्मभूमी असली त्यांनी भारत आणि त्यातही रायगड ही आमची मातृभूमी आणि कर्मभूमी आहे आणि ही आम्हाला भारतातील सर्व जीव बांधवांची भावना आहे महाराष्ट्राच्या या सांस्कृतिक आम्ही सहज सामावून गेलोय इतके की महाराष्ट्राच्या संस्कृतीने आमची नाळ जोडली गेली सुमारे दोन हजार आमचे पूर्वज कोकणच्या किनाऱ्या आले जेरुशलम मधील यवनी आक्रमणापासून बचाव करण्याकरिता आमच्या पूर्वजांनी भरल्या संसारासह इस्रायल सोडलं अलिबाग जवळ नवगाव येथे जाज दुर्घटनाग्रस्त झाल्या त्यातून फक्त चौदा जू आणि स्त्री पुरुष वाचले चौदा फक्त हे लक्षात घ्या त्यांना रायगडमधील हिंदूंनी आश्रय दिला त्यातूनच पुढे हा महाराष्ट्रातील जू समाज वाढला हिंदू संस्कृतीने अनेक संस्कार ज्यू धर्मियांनी अंगीकारले आम्ही तिथे राहिल्यामुळं आम्ही ते सर्व स्वीकारलं आणि पुढे हा महाराष्ट्रात जू समाज वाढत गेला त्यांचं आगमनच युद्ध आलं जगाच्या पाठीवर जूनचा सर्वीकडे जे आपण म्हणतो ना की त्यांच्यावर अन्याय झाला पण भारत हा एकच देश असा आहे की जिथे जीवनाला सन्मान मिळाला प्रेम मिळाला आदर मिळाला आपला धर्मसामान्य जीव मिळालं आणि त्यातल्या त्या आमच्या रायगडमधील मराठी माणसांनी जीवनं आपलंसं करून घेतलं आम्हाला कधी जाणूनच दिलं नाही की आम्ही परदेशातून आणलो आहोत आम्ही जीव आहोत आणि त्यामुळे त्या समाजाशी आम्ही एवढे एकरूप झालो की हिंदू आणि ज्यू हे दोन बांधवांना जोडणारं नातं त्याचवेळेला जोडलं गेलं आणि आजपर्यंत असं कायम आहे आणि मराठीशी असलेलं नातं ते कायम तर झालं ना कारण आम्ही तिथं झालो आता आमची लग्नं जे आहेत ते मराठी पद्धतीनेच होतात कारण आम्ही तुमच्याशी जोडलं गेलो आज कोकणामध्ये आम्ही पेणला आमच्या आईवडीच गेले आम्ही पेंडकर झालो नावं आमची बदलली नवगावला गेलेला ते नवगावकर झाले अलिबागला गेलेले अलिबागकर झाले ही नावं जी आम्हाला पडली ह्या कोकणातलीच नावं ती घेऊन आम्ही पुढे गेलो म्हणजे मराठी संस्कृती ही आमच्यावर आणि म्हणून हे भारताचे आमच्यावर फार आहेत आणि विशेषतः मराठी माणसांचे आणि म्हणून मराठी माणसाची मराठी भाषेची अस्मिता जपण्याचं काम आम्ही करतो कारण हेच नसतं तर आज आम्ही नसतो जगाच्या बाटेवर बघा ना सर्व ठिकाणी अन्याय झाला कुठे आम्हाला आशय कोणी दिला कोणी दिला नाही पण या म्हणण्यात काही दिलं नाही आमचा धर्म आम्ही सांभाळतो त्याची उमर आणि आजपर्यंत आमच्यावर कधी आमच्या एवढ्या मस्जिद जी आहेत आमच्या देवळं आहेत आमच्यावर कधी अटक झाली नाही एकदा एका विशिष्ट समाजानं असाच एकोणीसशे बहात्तर साली आवाज उडवला होता की इस्रायलमध्ये अलाक्षा मशीद जाळली गेल्यानंतर इकडच्या ज्यूज दरम्यान आम्ही मारू किंवा जा त्यांच्या मशी जाळू त्यावेळेला शिवसेनेचं बाळासाहेबांचं सरकार नव्हतं काँग्रेसचं सरकार होतं पण त्यावेळेला बाळासाहेबांनी आवाज दिला की आमची मराठी माणसं आहेत पण ज्यू धर्मियानं पण हात लावून याद नका असा खणखणी इशारा दिला आणि त्यांच्या एका इशारा आम्हाला कधीही त्रास झाला नाही आणि त्याच्यामुळं त्याच बाळासाहेब हे आमच्या ज्यू समाजाच्या हृदयात बसले आणि ज्यू धर्मानं जोडणारा मराठी माणूस आणि जून आता हे असं जोडलं गेलं ते आतापर्यंत घट्ट झाले त्यामुळे आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत आजही आम्हाला कधीच त्रास होत नाही आज आमचा समाज एवढा कमी राहिलेला आहे आमच्या एवढ्या मशिदी आहेत पण कधी पाहिलं का आमच्या मशीदीवर कधी अटॅक झाले कधी काय झाले नाही पण मुस्लिम समाज पण आमच्या मस्जिदी आजूबाजूच लावतात पण आम्हाला सांभाळून घेतात मस्जिद आहे पुढे काम कर बोलो आमलो काय अशा तऱ्हेचा प्रेम आम्ही दिले आम्ही घेतले
0: हे खरंच एकदम वाखान्याजोगी गोष्ट आहे कारण डोंगरी सारख्या भागात मराठी शाळा आणि जीवधर्मी चालवत आहेत नाही किती वेगळा संदेश आहेत जातो हा खूप वेगळा
1: आजपर्यंत आमच्यावर कधीच अटॅक झालेला नाही एवढा संदेश म्हणजे मी कसा देऊ मला कळत नाही डोंगरी सारख्या जेव्हा राहतो
0: काय मला असं वाटतं की जे प्रेमाचा वर्षाव करतात त्यांना असे अटॅक प्रेमानं जेवढं
1: लोकांना जिंकता तेवढं तुम्ही दादागिरी जिंकू शकत आणि ज्यू समाजाने नेहमीच प्रेम केला कधी कोणा तुम्ही पाहिले कधी या भारतामध्ये आम्ही मोर्चे काढले आम्हाला हे सगळं नाही अल्पसंख्याकमुळं आम्हाला हे मिळत नाही ते नाही आमच्या रजा नाही आम्हाला तुम्ही दिल्या त्याच समाधानी आम्ही कधी रस्त्यावरून आंदोलनं केली नाहीत आणि त्यामुळं आम्ही फार सुखी आहोत आम्हाला जेव्हा परदेशात आमचे जीव विचारतात आम्ही भारतात सुखी आहोत भारतानं आम्हाला कधीही त्रास दिला नाही त्यांनी आपलंसं असं करून घेतले की जे सोडावी असं आमची इच्छा होत नाही ही आमची कर्मभूमी आहे जन्मभूमी आहे इजरायल ही धर्मभूमी आहे ज्या जागतिक मराठी परिषदेने एकोणीसशे शहाण्णव साली माझा आणि सुधीर फटकेन्सांचा सत्कार केला वळ मराठी कोणतं त्यावेळी मी सांगितलं की भारतामध्ये आम्हाला कधीच त्रास झाला नाही अज मी तेव्हा इस्रायलमध्ये बोलताना बोललो की ज्या देशामध्ये वाळवंटामध्ये ज्यांनी आपला देश बसवला आणि एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली भारत स्वतंत्र झाला एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली इस्रायल स्वतंत्र झाला स्वतंत्र झाल्यानंतर इस्रायल त्यांचा राष्ट्रगीत झाला आणि दोन दिवसानंतर जी वॉरला सुरुवात झाली ते आजपर्यंत त्यांच्या बिल पॉर लाटतात इस्रायलमध्ये वाळवंटामध्ये शेती निर्माण करून निसर्ग फुलत आहेत ज्या देशामध्ये फक्त तीन इंचा पाऊस पडतो तीन इंचाच्या पावसामध्ये वाळवंटामध्ये शेती निर्माण करून जे निसर्ग फुलतात ज्याचा आदर्श संपूर्ण जग आपल्या दोघं मटवत आहे पण आम्हाला काही वेळा असं वाटतं की आपल्या कोकणातलं नव्वद टक्के पाणी फुकट जात आहे त्याच्याबद्दल आम्ही कधी विचार करत नाही आणि म्हणून आमच्या या सर्व लोकांनी हे कोकणातलं पाणी अडवून कोकण कॅलिफोर्निया कसा होईल आणि किती वर्ष आम्ही इजायलचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायला पाहिजे आमचा आदर्श कोणीच्या डोळ्यासमोर ठेवायला पाहिजे अशा तऱ्याचं काम आम्ही करायला पाहिजे ते आम्ही करत नाही ते आपल्या लोकांनी करायला पाहिजे ही आमची अंत्यकरणापासून जी इच्छा आहे ते त्यांनी काम करायला पाहिजे ते आमच्याकडे होत नाही पण ही आमची कम्प्लेंट नाही आहे शोकांतिकाय हे तुम्ही करत नाही ते पाहिजे आणि आपल्याला नेचरनी सर्व दिलेलं आहे त्या पण करत नाही इथं तीन इंचाच्या पावसामध्ये तो देश संपूर्ण पुरतो आणि वाळवंडा शेती निर्माण करतायत आणि संपूर्ण जग त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोट होत आहे ता कुठेतरी बदल व्हायला पाहिजे हे मनापासून वाटतं म्हणून आपल्या इथे महाराष्ट्रामध्ये आठवडा बदल व्हायला पाहिजे इथं चांगले त्या पाणी अडवण्याकरता विचारविधी मिळायला पाहिजे चांगली शेती व्हायला पाहिजे वा तुम्ही म्हणजे हे जे
0: नातं आहे भारत आणि इस्रायल आणि किंवा दोन्ही देशातील समाजांचं हे उद्घत करत असतानाच आपण आता पुढं गेलं पाहिजे किंवा आपणही आपली आता आदर्श पुढे आणली पाहिजेत आणि ही एक भारतीय म्हणून देखील आपली जबाबदारी समाज म्हणून देखील सर्वांची जबाबदारी आहे ह्याची कुठं तुम्ही आत्ता आठवण करून दिली फक्त जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न मराठीचं भविष्य तुम्हाला
1: काय दिसतं मराठी माणसाने ना आपली मानसिकता पूर्णपणे बदलायला पाहिजे मी मराठी मराठी असं बोलत बसण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःचा व्यापारी केंद्र केला पाहिजे आणि संपन्न धाव घ्यायला पाहिजे आम्ही किती शुद्ध आहोत यावर चर्चा नको आम्ही पूर्ण समर्थ आहोत ही भावना मला त्यांनी बाळगायला पाहिजे इस्रायलमध्ये तुम्हाला व्यक्तींची नावं ऐकू येत नाहीत इस्रायलचं नाव ऐकू येतं महाराष्ट्रामध्ये व्यक्ती मोठ्या आल्या महाराष्ट्र कुठे गेला इस्रायलमध्ये तुम्हाला इस्रायलचं नाव ऐकू येईल व्यक्तींची नावं ऐकू येत नाहीत ती स्थिती महाराष्ट्रात झाली पाहिजे म्हणजे तुम्ही व्यक्ती मोठ्या होण्यापेक्षा माझा देश माझा महाराष्ट्र कसा मोठा ह्याच्याकडे बारकाईने आपण मराठी माणसांनी लक्ष घ्यायला पाहिजे ती खऱ्या अर्थाने मराठी माणसाची प्रगती आहे आणि म्हणून ह्याच्याकरता आपण सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या महाराष्ट्राकरता काम केलं पाहिजे इथे उद्योगधंदे कसे वाढले पाहिजेत गरिबांना आपल्याला कसं पुढे नेता येईल शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सोडून जातील जो मोती ज्याच्यातून पिकवतो आणि त्यातना तो सर्व निर्माण करतो आपल्याला सांभाळतो तो जर शेतकरी आत्महत्या करणार असेल ते कधी बंद होणार आहे आपण बोलून प्रश्न सुटणार नाहीत ह्याच्याकरता आपण सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे आपल्याकडचे जे पाणी एवढा फुकट जातं मी मग अशी म्हटलं त्या आपण आणूनचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि याच्यातूनच शेतकऱ्यांना तो त्यांची मदत होईल तर हे जर आपण विचार केला तर मला वाटतं महाराष्ट्र कॅलिफोर्निया झाल्याशिवाय राहणार नाही मराठी माणूस पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही पण आपण खेकड्यासारखे एकमेकाचे पायपाडी घेत असतो ते बंद व्हायला पाहिजे आणि मग बघा हे हा देश महाराष्ट्र कसा पुढे जातो हा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे आणि म्हणून हा बदल व्हायला पाहिजे व्यक्ती मोठ्या झाल्या पण महाराष्ट्र कुठे गेला हा ही भावना डोळ्यासमोर आपल्या कशी येते मला कळत नाही एक माणूस श्रीमंत होऊन चालणार नाही सर्व समानतेने राहायला पाहिजेत गरीब गरीबी जाते आणि श्रीमंत श्रीमंतच होतोय हा बदल कुठेतरी व्हायला पाहिजे आणि राज्यकर्त्यांनी बदल करायला पाहिजे असं मला वाटतं मला वाटतं बाळासाहेब असते ना तर त्या माणसाचे विचार फार वेगळे होते आज तुम्हाला बरंचसं महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला चेंज झालेलं मिळालं असता आता हे चालले काही रोज आम्ही बघतोय सर्व अरे बघित थोड्या यातना होतात मनाला वा
0: म्हणजे तुम्ही मरा मानसनी का विचार करायला हवा हेतर आता संगित जता तुम्हारे मनाली थोड़ीसी जी खत है आज्ञा परिस्थिति मु राजकीय मना सामाजिक मना कि जी अस्वस्थता है समाज ती पी व्यक्त के लिए। आ, सर तुम्हारे एक पुस्तक प्रकाशित है योद्धा मनुन संदीप चवहान तुम्स पूर्ण व्यक्तिमत्व तुम्हें विचार तुम आतापर्यच काम हे लेखाजोखा प्रथमच लोकानपुे आला हा अभव कसा होता तु थोडक्यात सांग
1: संधी चव्हाण एकदा मायोड्या आले त्यांनी पाचव्या ऑलिम्पिक त्यांनी कव्हर केलेल्या <laughs> पाचव्या ऑलिम्पिकला गेले होते आणि ते एकदा मायोड्या आले आणि ओगावर बसताना मायाशी बसल्यावर त्यांनी माझा सर्व जीवनाचा संघर्ष कसा आहे तो मला विचार घेतला तर तो संघर्ष सांगत असताना त्यांच्या मनामध्ये आला की नाही मला या ठिकाणी माझा योद्धा सापडला त्यांच्याकडे बरेच लोकांनी पुस्तकं लिहावी म्हणून त्यांना प्रे केला पण ते म्हणत नाही मला ह्या बिजू पिंडगाव पुस्तकं लिहायला पाहिजे आणि त्या पुस्तकाचं नाव योद्धाच असायला पाहिजे त्यामुळे माझा योद्धा मला सापडला म्हणून त्यांनी सांगितलं की पेडकर साहेब मी आता सुरुवात ही सुरुवात करतो आहे पुस्तक लिहायची आणि मला तुमचं हे पाहिजे आम्ही जवळजवळ सव्वाशे तास त्यांनी माझं रेकॉर्डिंग केलं आहे एवढं त्यात बरेचसे काठछाट केल्यानंतर पुस्तकांची पण तो पुस्तक एवढा छान केलं आहे मी कसा गरिबीतून बर केलो संघर्ष कसा केला संघर्ष करून सर्व कसा मिळवला आहे पराभवाचा द्वेष करून बीजाची जी जिद्द बागून कसा रडलो अंधारला छेद करून प्रकाशाकडे कशी धाव घेतली आणि त्यातनं प्रकाश कसा निर्माण केला त्या पुस्तकामध्ये हे सर्व आलेले आहे आणि मग मुंबईच्या या मायाम नगरीत प्रत्येकाचा रोज जगण्याचा संघर्ष सुरू असतो या संघर्षामध्ये जिथं तुमची हिंमत संपते तिथे तुमच्या पराभवाची सुरुवात होते माझ्या आयुष्यात संघर्षाचे असे अनेक प्रसंग आहेत पण सावरणं करता सा बरेच हात पुढे आधी कधीकरी तुमच्या आयुष्यात असे काही प्रसंग घडतात ही गर्दीच तुम्ही एकटीच असता कशाची कशाला तर्क लागत नाही ज्ञात अज्ञात देव दानव श्रद्धा अंधश्रद्धा सर्वांच्या पलीने आपण जातो प्रसंग वेगळे असतील पण अनुभव सारखेच असतात अनुभूती सारखीच असते म्हणून संघर्षाच्या त्या प्रत्येक अवघड वळणावर वर्ण योद्धा एक पुस्तक हे दीपस्तंभासारखं सर्वांना मार्गदर्शक ठरेल आणि म्हणून समाजामध्ये असे बरेच विजय पेंडकर आहेत की जे गरिबीमुळे मैदानांपर्यंत पोचू शकलेले नाहीत त्यांच्यापर्यंत हे पुस्तक पोचावं ही, ही माझी माफक अपेक्षा आणि आता शेवटी असं की आयुष्याच्या संध्याकाळी आपली सावली मुडीओत चालली ना जी आपण आयुष्यात कमवतो त्याची सावली पण कमी होत जाते आणि मग आता असं झालं आहे की आयुष्यामध्ये भरपूर कमवलं भरपूर आपण मजा केली आता फक्त आपण हात आपली हाताची उंजळ ही देण्याकरता ठेवा जी घेण्याकरता नाही आणि त्यामुळे तो निर्णय कायमस्वरूपात घेतलेला आहे की आपल्या जेवढी काय लोकांना मदत करता येईल ते आपण मदत करायला पाहिजे हा माझा शेवटचा आयुष्याचा निर्णय घेतलेला आहे ज्याच्यामुळं जे गरीब आहेत जे खेळाडू आहेत ज्यांना खरोखर मदत पाहिजे त्यांना मदत जात मी नक्की देणार
0: वा श्रोते हो हे होते विजू पेनकर एक अवलीया व्यक्तिमत्व ज्यांच्याशी आज आपण संवाद साधला आपण असेच विषय स्टोरीटेल कट्ट्यावर हाताळत असतो अनेकांशी त्यासाठी संवाद साधतो नवीन काही आपल्या समोर येतं आणि म्हणूनच स्टोरीटेल कट्टा खूप पॉप्युलर आहे मित्रांनो थँक्यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग टू असे पुढच्या आठवड्यात धन्यवाद